2: Bienvenidos, bienvenidas, estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad. Aquí en Radio UNAM transmitimos a través del 96.1 de FM. Les recordamos que este es el espacio que compartimos con la Facultad de Psicología en el que abordamos pues, precisamente temas desde ese enfoque. Invitamos a distintos colaboradores, investigadores, investigadoras, académicos, en fin, que se encuentran también en este ámbito de interés. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión comparto la conducción con la doctora Laura Ramos Languren, que se encuentra también en vía remota, así como lo estoy yo y como está el resto del equipo, desde casa con sana distancia. Doctora Laura Ramos, bienvenida aquí a Conciencia, Psicología y Sociedad. ¿Cómo estás? Hola, Berenice, buen día. Muy bien, muchas gracias. Que tú
0: también te encuentres muy bien, que todos nuestros radioescuchas se encuentren lo mejor posible. Y pues, muy contenta de traer esta transmisión del papel del psicólogo en los hospitales COVID-19, justo en este contexto de pandemia.
2: Precisamente ese es el tema, querida Laura Ramos, el psicólogo y los hospitales COVID-19. Y bueno, ahora sí, nos vamos, iniciamos en esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. El impacto de la pandemia de COVID-19 ha cundido a través de la sociedad mucho más allá que la enfermedad física y su afectación a la salud mental ha resultado ser otra pandemia extendida a más personas y que amenaza durar incluso más.
0: Todos enfrentamos miedo a contagiarnos, a contagiar a otros, a la posible hospitalización y a la muerte, y en caso de morir, a un sepelio que no respete nuestras tradiciones. Los problemas económicos también derivan en grandes afectaciones psicológicas.
2: Sin embargo, por concentrar a los grupos más vulnerables, los hospitales de atención a pacientes COVID-19 condensan los efectos psicológicos más extremos de esta pandemia que asolan a los pacientes graves hospitalizados, a sus familiares y al personal de primera línea de atención a la salud.
0: Una enfermedad que amenaza la vida genera gran angustia y dificulta comprender lo que sucede. Los pacientes sufren aislamiento, ansiedad, depresión, sentimientos de estigma... Y la empatía reducida por protocolos de protección personal cursan por sentimientos de ira. ¿Quién me infectó? ¿Culpa por infectar a familiares y miedo al
2: trato de la gente si consiguen mejorar? Si otros familiares se enfermaron también desde sus camas, se preocupan por ellos. Por ejemplo, si los colocan en soporte vital y peligra su vida. Para los familiares de los pacientes hospitalizados, el alejamiento, la incertidumbre o recibir malas noticias puede afectar profundamente su estabilidad emocional. En el hospital, para médicos, enfermeras
0: y demás personal de salud, el estrés es diferente. Además de su labor, les preocupa infectarse y propagar el virus a su familia, los dilemas éticos, el agotamiento y la impotencia ante la muerte y el dolor ajeno. Su salud mental puede verse afectada por ansiedad, miedo, depresión, insomnio, baja autoestima y el uso de sustancias.
2: Esta pandemia ha evidenciado que la salud es física y mental van de la mano y que es necesario atenderlas juntas. Ante ello, en los hospitales, los profesionales de la salud mental tienen un papel invaluable como clínicos, comunicadores, supervisores, defensores de la salud, investigadores y colaboradores. Gracias al trabajo psicológico basado en evidencia, producto de investigación rigurosa, pueden recurrir a guías para la atención del paciente y para tomar mejores decisiones. Entonces,
0: ¿qué hace un psicólogo en los hospitales COVID-19? ¿Y qué problemas emocionales y mentales enfrentan los pacientes, familiares y personal de salud en esta pandemia? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Edgar Landa Ramírez licenciado, maestro y doctor en Psicología Clínica y de la Salud, todas por la UNAM. Fundador y coordinador del Programa de Psicología en Urgencias Médicas del Hospital General, Dr. Manuel Gea González. Es también profesor de licenciatura y posgrado en la Facultad de Psicología, así como responsable y participante en una variedad de proyectos de investigación. Ante la pandemia de COVID-19, fue nombrado coordinador de atención en salud mental a pacientes, familiares y personal de salud en el mismo hospital, y participa con la Secretaría de Salud en la difusión de información y técnicas psicológicas a personal hospitalario y población en general. Bienvenido,
3: doctor.
4: Hola, muy buenas tardes, Berenice, Laura, buenas tardes el auditorio, muchas gracias por la invitación y muy contento de poder colaborar con ustedes en esta ocasión.
2: Al contrario, doctor Edgar Landa Ramírez, gracias por estar aquí, por hacerse ese espacio para compartir con la audiencia de Radio UNAM, aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Pues bueno, esa es la pregunta, ya lo decía mi compañera Laura Ramos, que hace un psicólogo dentro de los hospitales COVID-19, ¿cómo responder esta pregunta,
4: doctor? Sí, con mucho gusto les comparto la experiencia que tenemos. Quiero dar a manera de preludio información de Lo que voy a compartir el día de hoy con ustedes es una información que representa no solamente el trabajo de los psicólogos que estamos en el Hospital Gia González, hospital al cual le agradezco muchísimo, al igual que la Facultad de Psicología, el apoyo que nos han brindado durante toda esta pandemia, sino que también representa el esfuerzo y el trabajo que están haciendo psicólogos en toda la República, en hospitales como Nutrición, como el Hospital Juárez de México, como el Hospital 20 de Noviembre, como el INER, entonces, voy a platicarles mi experiencia, voy a platicar la experiencia conjunta. Entonces, de manera general, el psicólogo en este contexto hospitalario está jugando un papel muy importante para la atención de la salud mental. Está trabajando primordialmente con tres grandes poblaciones, los pacientes, los familiares de los pacientes y el personal de salud que está entrando a áreas COVID, ¿ok? ¿Qué hacemos particularmente con los pacientes?, hay dos cosas que se están trabajando arduamente. Una es el psicólogo está entrando directamente a las áreas COVID, hacer evaluaciones de estado de ánimo de esos pacientes, saber cómo están, saber qué necesidades psicológicas pueden encontrar y apoyarlos en ese momento. Entenderán que es un trabajo complejo, sin embargo, ha rendido buenos frutos. Además de eso, con los pacientes... Si tienen la fortuna de salir adelante de esta enfermedad, algo muy importante es que se les da seguimiento. Ustedes lo saben, estar hospitalizado es algo complejo. Entonces, si el paciente estuvo hospitalizado, lo tuvieron que intubar, estuvo un rato importante en urgencias o en terapia intensiva, es muy probable que ya dado de alta pueda desarrollar algunos problemas psicológicos. Entonces, hacemos llamadas para dar seguimiento a esos pacientes y ver cómo van a evolucionar. Con los familiares trabajamos en tres grandes momentos durante la hospitalización. Eh, como en México no, no hubo una cuarentena obligatoria, era común que afuera de los hospitales tuviéramos familiares de los pacientes que estaban hospitalizados. Entonces trabajábamos directamente con ellos para dar información, para dar técnicas de psicoeducación, para poder identificar qué problemas emocionales estaban presentando. También se les hacía llamada o se les hace llamadas para ver cómo están, para identificar qué está pasando con ellos, para ver cómo los podemos apoyar. Y desafortunadamente también pasa, muchos de los pacientes con COVID están falleciendo. Cuando se le da la noticia al familiar, muchos de ellos caen en crisis. El psicólogo que está en área hospitalaria, una de sus labores más importantes es dar contención e intervención en crisis ante ese contexto. Finalmente, les platico, ya en la cuestión del personal de salud que está en los ámbitos hospitalarios, se están haciendo muchas medidas. Generalmente, o de manera muy particular, identificamos tres la primera son evaluaciones disponibles y constantes para saber cómo va el estado psicológico de cada uno de ellos. La segunda es mandar información constante para poder ver, que sepan algunas técnicas, algunas estrategias que les permitan mejorar sus estilos de afrontamiento, que les permitan mejorar los problemas que presentan. Y ya en el caso más particular... Se puede hacer intervenciones grupales, claro, con sana distancia dentro de los hospitales o ya intervenciones individuales basadas en terapias con datos empíricos que sustenten su tratamiento.
0: Doctor, y entre estos problemas que nos comenta, ¿cuáles son los más frecuentes entre los pacientes, familiares y el personal de los hospitales?
4: El problema más común que estamos viendo en las tres poblaciones tiene que ver con aspectos de estrés y ansiedad. Es algo que se está presentando de manera compartida. También sintomatología depresiva... Algo que nos ha llamado mucho la atención Que todas las poblaciones nos han reportado Es insomnio Y ya dependiendo de cada población Va a haber particularidades Por ejemplo, el paciente cuando queda hospitalizado Tiene mucho miedo Tiene mucho miedo de cómo va a evolucionar todo El familiar, por ejemplo También además del miedo puede presentar enojo Porque no puede pasar a ver a su familiar Para evitar contagios Es algo que no está permitido en este momento Y en el caso del personal de salud Además de los problemas que ya te mencioné algo que se presenta mucho es el consumo de sustancias, también nos ha incrementado el consumo de alcohol. No estamos hablando de niveles patológicos en la mayoría de los casos y en algún momento la cuestión de sentirse muy preocupados de no poder estar en contacto con sus seres queridos. Esos son los problemas que hemos identificado a nivel nacional y que también se reportan a nivel internacional.
2: Pues bueno, qué complejo panorama nos comparte doctor Edgar Landa Ramírez. Tenemos todavía mucho por delante en este programa. Yo les invito a hacer una pausa. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad. Vamos a escuchar la opinión de otra colega de usted, doctor, la maestra Cintia Tamara Sánchez, que bueno también tiene mucho que aportar desde su experiencia y opinión en estos temas. Así es que vamos a escuchar este testimonio, esta opinión que nuestra compañera Alejandra Mireles recuperó para este programa vamos a escuchar
1: Los expertos comentan
3: Esta semana en Conciencia Psicología y Sociedad entrevistamos a la maestra Cintia Sánchez Cervantes supervisora in situ a sede hospitalaria del programa de residencia de medicina conductual de la fesis TACALA a quien preguntamos ¿Cuáles son los principales retos y satisfacciones que ha experimentado en su labor durante la pandemia por COVID-19? Escuchémosla. Hola, buenas tardes. Yo soy la maestra en psicología, Cintia Sánchez Cervantes, y voy a hablarles un poco acerca de mi ejercicio profesional durante la pandemia actual que estamos viviendo. Como es bien sabido, esta pandemia ha generado la reorganización y la modificación, ya sea en mayor o menor medida, con respecto a las formas de vida de todas las personas. Uno de dichos cambios tiene que ver con que los sistemas de salud han tenido que extremar las medidas sanitarias y por ende han replanteado las formas de atención para los pacientes con COVID-19. El COVID-19 es un panorama de crisis que ha sido expuesto a todos los profesionales de la salud. Uno de ellos involucra las actividades del psicólogo, el psicólogo que se encuentra dentro de un hospital, y es tal vez la figura en quien menos se piense o un profesional de los que menos se tiene en mente ante una pandemia, pero que como psicólogos nos hemos tenido que topar con un personal de salud física y emocionalmente desgastado. También como psicóloga he tenido que apoyar ante crisis presentadas ante el manejo de malas noticias médicas por COVID-19. He tenido que enfrentarme al duelo inclusive múltiple de varios familiares que han acudido al servicio de urgencias. En este momento les puedo comentar sobre otro caso de una hija cuya necesidad era poder darle una noticia a su papá. No tenía otra necesidad No tenía una necesidad como tal psicológica Sino tenía esta necesidad Ya que su papá había sido hospitalizado por COVID-19 Y ella necesitaba darle la noticia al paciente De que este sería abuelo Tenía miedo de ya no poder decírselo posteriormente Y se realizó un enlace online Necesario para llevar a cabo dicha acción Esto me lleva a comentarles Que también se ha hecho uso de dispositivos electrónicos Para disminuir la distancia entre familiares y pacientes En pro de la salud emocional de los pacientes Y he tenido que desarrollar habilidades de Terapia en línea mediante el conocimiento además actualizado de herramientas que hacen la comunicación terapéutica online más dinámica y eficaz. Sin duda, la pandemia ha presentado para mí una gran área de oportunidad en el ámbito hospitalario. Gracias. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles.
2: Muchas gracias eh, la maestra Cintia Tamara Sánchez. Hay que decir que ella está adscrita al servicio de salud mental del Hospital Juárez. Estamos en esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad hablando del de papel de el psicólogo en los hospitales COVID-19. Doctor, continuamos con esta conversación que de nuevo le agradecemos y yo le pregunto cómo es la ayuda de un psicólogo durante esta pandemia dentro de los hospitales COVID-19, doctor.
4: Podemos hablar de tres grandes acciones. La primera está muy encaminada a las evaluaciones las evaluaciones las hacemos de manera presencial con el paciente, con el familiar con el personal de salud o también remota, como lo comentaba en la cápsula mi compañera Cintia Cervantes, eso nos ha permitido estar en distintos hospitales trabajando con tabletas, trabajando inclusive en el 20 de noviembre con robots, un robot humanoide que está entrando a área COVID y que está haciendo estas evaluaciones, reduciendo así la posibilidad de contagios. Aplicamos algunos instrumentos con propiedades psicométricas que nos permitan ver ya muy claramente qué problema tiene encaminado el paciente, el familiar o el personal de salud. Una vez que evaluamos y ya vemos el problema, hay que actuar. Las intervenciones están muy encaminadas por medio de aspectos grupales, de cuestiones individuales, poder hacer acciones breves y concretas que ayuden al personal, al paciente, al familiar a salir adelante. Y también algo muy importante, una tercera acción, es que no solamente estamos dejando las acciones a nivel hospitalario. La gran mayoría de los psicólogos que estamos en los hospitales, estamos participando también con Secretaría de Salud en distintos proyectos que ayudan a la evaluación y al apoyo de la salud mental de población general. En el caso particular de nosotros, en el GEA, en la creación de un curso de Malas Noticias, que me da mucho gusto compartirles, estamos muy cerca de llegar a 100.000 mil personas que lo han tomado. Entonces estamos hablando de un conjunto de acciones que nos han ayudado para eso.
0: Doctor, justo ahora que nos comentas de estas intervenciones, ¿nos puede hablar un poquito más de cuáles han resultado más útiles para abordar los distintos problemas psicológicos en esta pandemia?
4: Claro que sí, con mucho gusto Laura, depende mucho de la población por ejemplo, cuando hablamos con pacientes tienen que ser intervenciones muy breves cuando estamos en el hospital, los pacientes generalmente tienen un deterioro físico, no pueden respirar entonces tienen que ser intervenciones muy muy enmarcadas, muy breves a veces de una sola sesión, con los familiares podemos dar técnicas de contención y de acompañamiento durante el tiempo que están esperando noticias de su paciente, intervención en crisis si se requiere y después de eso siempre damos seguimiento para tratar de ver cómo evoluciona y si es necesario empezar un trabajo más arduo. En el caso también del personal de salud estamos haciendo dos cosas, intervenciones basadas en aspectos grupales donde se les dan técnicas, manejo de ansiedad, manejo de depresión, manejo de síntomas o terapias individuales. Afortunadamente la terapia psicológica ha mostrado muy buena evidencia para tratar ese tipo de problemas y es un de los tantos problemas que hemos ido abordando.
2: Qué interesante y qué labor desde ya el reconocimiento a todo el personal de salud que precisamente está abocado a la salud mental en estos momentos pues complicados. Les recordamos que estamos conversando con el doctor Edgar Landa coordinador del Programa de Psicología en Urgencias Médicas del Hospital General, doctor Manuel G. González. Les invitamos, doctor Edgar Landa, Laura Ramos, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar algunos datos, algunos números relevantes en cuestiones de salud mental. Precisamente en el contexto de esta pandemia vamos a nuestra sección Un Dato que Deja Huella.
1: Un Dato que Deja Huella La UNAM, a través de la Facultad de Psicología, el Instituto Nacional de Psiquiatría y la Secretaría de Salud Federal, ofrecen a la población, desde marzo de 2020, el servicio en línea de un cuestionario para la detección de riesgos a la salud mental COVID-19 en la dirección electrónica misalud.unam.mx-covid19 que, para agosto de este año, había sido utilizado por más de 100.000 personas. Como resultado, según la gravedad del riesgo detectado, se les deriva a intervención psicológica, presencial o remota, o a recursos digitales de orientación y autoeducación emocional. El personal de salud sumó 16% de los usuarios, y 10% de ellos sufría de burnout out o fatiga por compasión. Del total de cuestionarios, en 25% se identificaron casos de riesgo de violencia, en 12% consumo de sustancias, en 10% depresión, en 8% ansiedad generalizada y en 5% de autolesión o suicidio. El personal de salud enfrenta un riesgo muy elevado de contagio por COVID-19. Para el 25 de agosto de 2020, representaba 17% de los casos confirmados, 60% mujeres. 2% de las muertes nacionales confirmadas por COVID-19 correspondían a personal de salud, 70% hombres. La mitad se trataba de médicos o médicas. Nuestro invitado, el doctor Edgar Landa Ramírez, participó en la creación de un curso en línea para capacitar a profesionales de la salud en la entrega de notificaciones de muerte en el contexto de COVID-19, destinado a cuidar la salud emocional, tanto de los familiares como del propio personal hospitalario.
2: Estamos conversando con el doctor Edgar Landa Ramírez. Doctor, hacia el último bloque, ya nos acercamos hacia el último momento de esta conversación, que de nuevo le agradecemos mucho, yo le pregunto, ¿Qué factores de riesgo se han identificado para el trabajo de las y los psicólogos dentro de clínica, dentro del hospital y qué cuidados debe tener el personal especializado dentro de los hospitales COVID-19? Un poco nos lo comentaba también la maestra Cintia Tamara Sánchez, nos hablaba pues de lo que tuvo que aprender al enfrentarse pues
4: a un espacio como este, como son los hospitales COVID-19, doctor. Coincido plenamente con la descripción que hizo la maestra. Todo personal de salud tuvo que pasar por una capacitación para usar adecuadamente el equipo de protección, para tomar medidas de bioseguridad y para poder protegerse a uno mismo, pero también proteger al compañero que está al lado y al paciente y al familiar, para protegernos todos, ¿vale? Podemos identificar distintos factores de riesgo que tiene el personal de salud dentro de los hospitales. Les voy a comentar que muchos de estos factores no son exclusivos del psicólogo, en realidad, están descritos para todos los que estamos en área hospitalaria y que son los que se han identificado como los más importantes. Por ejemplo, el personal de salud que tiene menos experiencia clínica tiene mayor probabilidad de desarrollar problemas de salud mental. Si tú tienes alguna enfermedad crónica, podías meter un permiso para no estar aquí. También si estás expuesto a estigma social o problemas en el trabajo, puede ser un problema fuerte. Si no hay buenos puntos de comunicación, si además de eso las necesidades básicas no se están cubriendo o apoyando, son factores de riesgo.
0: Pues justo con toda esta labor tan importante que están haciendo los psicólogos, las psicólogas en hospitales, ¿qué es lo que sigue en cuestión de trabajo psicológico en esta pandemia?
4: Todos los datos que hasta ahorita se han presentado son datos que nos vienen generalmente o de Italia o de China, entonces, si bien es cierto, vamos a compartir varias cosas por la naturaleza misma del COVID, va a haber otras cuestiones culturales, idiosincráticas, propias de la identidad nacional que no se van a compartir, por lo cual es tremendamente imperante y ese es un llamado que yo hago al psicólogo que está en el área hospitalaria. Es importante que unan esfuerzos, que unamos esfuerzos y comencemos a trabajar de manera articulada, de manera coordinada para la atención clínica, la generación de investigación pertinente fuerte y robusta para identificar ya las necesidades, no solamente de lo que yo veo en mi hospital, en también hospitales fuera de la ciudad, a nivel nacional, que nos permita tener mejor representación de qué está pasando. Eso es lo que sigue. Estamos haciendo ya lo necesario para generar investigación de manera conjunta que permita tener una mejor atención clínica a estos pacientes, a los familiares y al personal de salud que tanto lo necesitan. Pues bueno, ya
2: vemos la cantidad de temas de primer orden muy relevantes y la necesidad de atender la salud mental de las personas que se encuentran en esta situación. Doctor Edgar Landa, antes de despedirnos, le pregunto a dónde acudir. Hace un momento en la cápsula vimos el sitio misalud.unam.mx-covid19, diagonal lo repito, misalud.unam punto .mx diagonal COVID-19, donde pues lo mencionábamos como uno de los lugares a los que uno se puede encaminar, donde primero hay que llenar un cuestionario, después de ahí se evalúa el riesgo por parte de los profesionales que ahí atienden, y bueno, de todo un camino que está ahí, pero que se abre con ese portal. Yo le preguntaría qué otras opciones podemos tener, incluso por parte de Secretaría de Salud, justo para acudir y atendernos, doctor.
4: Sin lugar a dudas, la opción que nos brindas es muy pertinente, muy útil. Ha sido una herramienta muy útil durante toda la pandemia además de la que nos mencionas, yo le recomendaría muchísimo al auditorio poner coronavirus.gov.mx diagonal salud mental diagonal, listo, ahí van a encontrar toda la información pertinente.
0: Doctor, pues muchas gracias por tu participación, por toda esta información tan importante que nos compartes a nosotros, a la audiencia y a todo el sector salud.
4: Muchas gracias a ustedes, Berenice, Laura, auditorio por su tiempo. Quiero nada más aprovechar esta parte para agradecer infinitamente el esfuerzo de todos los psicólogos en el área hospitalaria incluyendo también a los estudiantes el estudiante es una piedra indispensable en todo esto que estamos haciendo es una base tremendamente importante mis estudiantes de pregrado mis estudiantes de posgrado desde casa me han estado ayudando sin ellos nada ni el 10% de todo lo que hemos hecho podría haber sido posible les agradezco infinitamente todo su esfuerzo
2: pues todo nuestro reconocimiento doctor Edgar Landa Ramírez yo nada más comentar el doctor Landa Ramírez es fundador y coordinador del programa de psicología en urgencias médicas del Hospital General Dr. Manuel Gea González y fue nombrado ante esta pandemia de COVID-19 coordinador de atención en salud mental a pacientes familiares y personal de salud ahí mismo en el Gea González. Reconocer el trabajo que se realiza también desde la, desde la propia Facultad de Psicología de la UNAM, donde precisamente el doctor Landa realizó su licenciatura, maestría, doctorado y todo lo que ha puesto a disposición la Facultad de Psicología en en estos momentos complejos. Así es que le agradecemos mucho, doctor Edgar Landa Ramírez, por favor haga extensivo este reconocimiento que creo que tenemos todos y todas las mexicanas para con el personal de salud, específicamente con el que usted trabaja y coordina de salud mental. Muchas gracias, doctor.
4: Muy buena tarde a todos. Gracias por la invitación.
2: Les invitamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar algunas recomendaciones que se dan desde la cultura, desde el entretenimiento sobre este tema.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. La gran pausa, gramática de una pandemia, es un compendio de reflexiones editada por José Ramón Calvo. Reúne a destacados epidemiólogos, médicos, políticos, economistas, juristas, gestores culturales, periodistas, psicopedagogos, poetas y un premio Nobel de la Paz. Publicado en mayo de 2020, es la radiografía de uno de los momentos más complejos para la humanidad de las últimas décadas. Una feliz conjunción de especialistas que ofrece herramientas para reorientarnos en este nuevo mundo. Búscalo en Editorial Malpaso. Es tiempo de las recomendaciones inéfilas. She Dies Tomorrow, escrita y dirigida por Amy Simons, se iba a presentar en el festival South by Southwest de 2020 suspendido por la pandemia, un inquietante thriller psicológico extrañamente oportuno. La joven Amy, que interpreta a Caitlin Shale, piensa que morirá al siguiente día, y este miedo resulta contagioso, incluso para el espectador. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el esperanzador poema Para la libertad, de Miguel Hernández Musicalizado por Joan Manuel Serrat y entro en los hospitales entro en los algodones Como en las azucenas
4: Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas
1: piernas crezcan
4: en la
2: Se nos ha acabado el tiempo. Su reflexión final respecto a nuestro tema de hoy, el psicólogo en los hospitales COVID-19, doctora Laura Ramos Langurén, te escuchamos.
0: Como hemos escuchado ya en muchas ocasiones, en muchos medios, el virus SARS-CoV-2 llegó para quedarse y tenemos que aprender a vivir con este virus y la enfermedad que causa la COVID-19 y no solo aprender del impacto físico, sino también el impacto psicológico que nos ha traído y estamos por conocer muchísimo. Entonces, el trabajo del psicólogo es importante para dar apoyo personal, pues no solo a los pacientes, sino también a los familiares y a la sociedad en general, con la cual también se debe trabajar en la concientización del trabajo importante que hace el personal de la salud.
2: Pues muchas gracias, doctora Laura Ramos, por esta reflexión. Nosotros nos despedimos ya, nos encontramos en una próxima ocasión. Visiten el podcast, hay muchos temas ahí muy relevantes eh, que seguro nos harán una buena compañía en estos momentos de encierro. Y pues nos despedimos. Hasta la próxima. Esto fue Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: Conciencia.